0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Il a été l'une des figures de la lutte contre la réforme des retraites. Laurent Berger va quitter la tête de la Confédération française du travail, la CFDT, en juin prochain. Il devrait être remplacé par sa numéro 2, Marie-Lise Léon.
1: Laurent Berger annonce qu'il quitte la CFDT, il, prendra, euh, il quittera ses fonctions très exactement au mois de juin, il annonce cela dans une interview au Monde, on y revient dans quelques instants.
0: C'est un départ qui était annoncé, mais personne n'en connaissait la date. Laurent Berger a mis fin au suspense. Dans un entretien au journal Le Monde, il annonce que le 21 juin 2023, il cédera sa place à Marie-Lise Léon, actuelle numéro 2, de la Confédération. Une nouvelle page du syndicalisme français est en train de s'ouvrir. Après le départ de Philippe Martinez, de la CGT, remplacé par Sophie Binet, Laurent Berger lui emboîte donc le pas. À 54 ans, il était le numéro 1 du syndicat réformiste depuis 2012, réélu en juin 2022. Son départ, dit-il, a été mûrement réfléchi dans le journal Le Monde, il assure avoir conscience que c'est une période particulière. Mais qui vous dit que ça ne sera pas la même chose en octobre ou en juin J'ai déjà repoussé mon départ d'un an, car c'était une période particulière. En réalité, je crains qu'on ne vive que des périodes particulières, que ce ne soit jamais le bon moment. Le futur ex-secrétaire général affirme aussi ne pas être indispensable à la CFDT. Il dit aussi laisser une confédération qui va bien, avec 31 000 adhérents en plus depuis le début de l'année. Et à la question « Allez-vous vous engager en politique ?» Sa réponse est très claire. Non, je ne serai pas candidat en 2027. Question à laquelle il avait déjà répondu au mois de mars sur BFM TV. « Je ne ferai pas
1: de politique. » Je ne ferai pas de politique parce que je crois que ce n'est pas la vocation d'un responsable syndical. Donc là, vous vous répondez à la question, qui vous et et la question de, après de votre avenir. Mais ben non, mais ça veut dire mmh. que c'était idiot, c'est comme les trucs en disant en 2027 tout ça. Ça n'a pas mais de sens. Un...
0: Alors quel destin attend ce fils d'un ouvrier des chantiers de l'Atlantique et d'une auxiliaire de puériculture Laurent Berger, né à Guérande en octobre 1968. Il est un homme engagé, depuis toujours. Il adhère à la CFDT, durant ses études. Il a notamment une maîtrise d'histoire. Entre 1992 et 1994, il est secrétaire de la Jeunesse ouvrière chrétienne. À cette époque, le gouvernement Balladur cherche à redorer l'apprentissage, au service de l'emploi. Laurent Berger apparaît dans une archive de 1993, où il défend des apprentis, bien souvent exploité par l'employeur.
1: Je crois que le pré-apprentissage, souvent, est, est aussi un échec. Nous, on, on connaît beaucoup de jeunes qui, par le pré-apprentissage, ont, ont renoncé à un apprentissage parce qu'ils faisaient 45 heures chez un employeur, ils n'étaient pas payés, ou alors 50 francs par-ci par-là pour faire plaisir. Et puis, ils faisaient chez cet employeur tout sauf le métier pour lequel ils se prédestinaient.
0: Le militantisme chevillé au corps. Laurent Berger gravit les échelons à la CFDT et défend les salariés.
1: Une affaire de harcèlement moral dans un Buffalo Grill de Saint-Nazaire. Quelques salariés dénoncent le patron du restaurant. Ils l'accusent d'humilier le personnel, parfois même devant les clients. La CFDT a pris l'affaire en main.
0: Laurent Berger, qui assure la permanence du syndicat, va défendre les employés jusqu'au bout.
1: Ce sur quoi on se bat, c'est un dédommagement des salariés d'une part, une reconnaissance de harcèlement d'autre part. Et on ne se contentera pas simplement de faire sauter les fusibles, quelques fusibles, mais on veut que Buffalo soit soit pointé sur cette question et, et répondre de ce qui s'est passé.
0: Au final, la direction a reconnu un dysfonctionnement grave et décidé de muter deux cadres. Je le disais, Laurent Berger gravit les échelons à la CFDT jusqu'à son élection, le 28 novembre 2012, après la démission de François Chérec. À 44 ans, c'est un parcours sans faute pour Laurent Berger, qui se dit prêt à occuper ses fonctions. Il était depuis quelques mois le dauphin
1: désigné. François m'a passé la, la responsabilité dans les, les meilleures conditions possibles. Euh, on est en plus très proche humainement. Donc euh, voilà, je connais les dossiers, je me suis préparé à, à occuper cette responsabilité. Donc aujourd'hui, je crois que je peux dire que je suis prêt.
0: Réformiste social, Laurent Berger est décrit comme un bosseur, quelqu'un qui sait écouter, mais aussi un négociateur habile.
1: C'est un exercice qui exige, euh, qui exige un peu de, de rigueur et en même temps d'ouverture. Donc euh, voilà, c'est vrai que j'aime bien, bien négocier.
0: Laurent Berger, le négociateur qui est apprécié par beaucoup. Même par les patrons. Ici, Benoît-Roger Vasselin, DRH chez Publicis. C'est quelqu'un qui est extrêmement clair, net et loyal. On a des points d'accord, on a des points de désaccord. Et Dieu sait qu'on a eu des points de désaccord. Mais toujours à la loyale. Et c'est agréable de travailler avec lui. Voilà, je le dis, j'espère ne pas lui nuire en disant ça. Laurent Berger, qui en 2014 est largement réélu.
1: À propos de social, sachez que Laurent Berger a été réélu secrétaire général de la CFDT lors du congrès de la centrale tout à l'heure avec un peu plus de 98% des voix. Il était le seul candidat en lice.
0: En 2014, Laurent Berger, au lendemain des élections européennes favorables au Front National, déclare « Pour moi, le Front National est toujours trop haut. Ce parti, je ne parle pas de ses électeurs, est une tâche sur la démocratie. » En 2017, pendant l'entre-deux-tours qui oppose Marine Le Pen et Emmanuel Macron, il prend clairement position lors de la manifestation du 1er mai.
1: Aujourd'hui, ce n'est pas un rassemblement pour dire que le programme de M. Macron nous convient. C'est d'abord pour dire stop au Front National, que la seule solution pour lutter contre le Front National, c'est de mettre un bulletin de M. Macron dans l'urne et qu'ensuite, qu'ensuite, la CFDT fera son travail pour le droit des travailleurs.
0: C'est vrai, en 2018... Laurent Berger a prôné l'ouverture sur la réforme de la SNCF. Mais par la suite, il s'est vivement opposé à la politique d'Emmanuel Macron et n'a rien lâché sur l'âge de départ à la retraite. Au grand regret du président, qui comptait sans doute sur lui pour fissurer l'intersyndicale. Interrogé lors de son déplacement en Alsace, à Muttersolz dans le Barin, ce 19 avril, Emmanuel Macron a assuré avoir du respect et même de l'amitié pour le patron de la CFDT. C'est quelqu'un pour qui j'ai du respect, oserais-je dire de l'amitié, avec qui j'ai toujours eu
1: des discussions d'ailleurs bien au-delà de, de, de ses simples fonctions, de son mandat, sur aussi la vie euh, euh, du reste de la société, qui a joué un rôle et qui joue
0: encore un rôle important dans un grand syndicat français et donc c'est plutôt du respect et de l'amitié. Et après, on peut avoir des désaccords. Marié et père de trois enfants, le futur ex-patron de la CFDT a préparé sa succession. Sa dauphine désignée, Marie-Lise Léon, prendra sa suite le 21 juin prochain. Bonjour Gaëtan Mélin. Bonjour Céline. Vous êtes la chef du service économique et social de BFM TV. Peut-on déjà dire que Laurent Berger aura été le principal visage de l'opposition
1: à la réforme des retraites tout à fait exact. Effectivement, Laurent Berger s'est illustré comme l'une des figures de ce mouvement contre la réforme des retraites. Tout d'abord parce que la CFDT est aujourd'hui le premier syndicat représentatif en France. Mais à cela, il faut aussi ajouter une grosse différence, c'est qu'on a toujours connu la CFDT comme étant un, un syndicat réformiste et pour la première fois, c'est un syndicat qui s'est inscrit dans l'opposition, main dans la main avec la CGT et qui a su aussi contrecarrer les excès de la CGT. C'est-à-dire qu'il a donné la main à Philippe Martinez, il a anticipé les dérives qu'on peut attribuer à certains syndicats un peu plus euh, euh, radicaux. Et il a su les maîtriser pour en faire en, finalement une grande intersyndicale Et c'est vraiment lui qui a mené toute cette danse. Euh, il incarne une opposition euh, sans doute moins manichéenne, je dirais moins prévisible que l'opposition plus classique, l'opposition euh, politique. C'était une vraie surprise de ne pas pouvoir compter sur la CFDT pour euh, l'exécutif. Hein, parce que même s'il savait pertinemment que Laurent Berger était opposé à ce recul de l'âge de départ à à la retraite, il pensait qu'en ayant concédé finalement le recul, c'est-à-dire de passer de 65 à 64 ans, et eh bien ça suffirait finalement à convaincre Laurent Berger de les aider dans le cheminement de cette réforme. Mais finalement, ça n'a pas suffi. Et même si, encore une fois, le gouvernement a répondu à certaines exigences de la SCFDT, notamment en matière de pénibilité, hein, tout ce qui a été repris finalement, c'était des demandes de la CFDT qui remontent à plusieurs mois maintenant. Et eh bien là encore, la CFDT s'est inscrite dans l'opposition et n'a pas joué le jeu de, de l'exécutif. Et puis il y a le
0: 49-3 qui est resté, j'ai envie de dire, en travers de la gorge de Laurent
1: Berger. Depuis le départ, Laurent Berger a été très clair sur deux points. Le premier, euh, c'était qu'il était, qu était euh, hostile au recul de l'âge de départ à la retraite. Le deuxième point, c'est qu'il a toujours dit qu'il respecterait les institutions. Et quand il dit institutions, il avait en tête que si effectivement le Parlement avait voté cette loi, eh bien la CFDT aurait tout simplement accepté euh, cette décision. Même s'il était en désaccord avec ce recul de l'âge de départ à la retraite, il aurait accepté cette, cette décision. Mais effectivement, l'utilisation du 493 ça va à l'encontre de tous ces principes. Le Conseil constitutionnel était un nouveau recours pour l'intersyndical comme pour Laurent Berger. Mais là encore, la décision du Conseil constitutionnel, eh bien, il la respecte comme il a toujours respecté les institutions. Et comment est-ce que
0: Laurent Berger, il a finalement géré toute cette période personnellement, j'ai envie de dire, et puis euh, à la tête de la CFDT
1: Pour Laurent Berger, ça a été aussi un moyen de renforcer le rôle des organisations syndicales. Vous savez, à l'automne dernier, on a beaucoup remis en question le poids des organisations syndicales. Parce qu'il y a eu le Covid Il y a que... eu le Covid, il y a eu des collectifs qui ont commencé à émerger, on a commencé à douter du poids des organisations syndicales, leur représentativité, leur rôle euh, comme contre-pouvoir finalement à l'exécutif. Et Laurent Berger a su mobiliser toutes ses forces pour lutter contre cette réforme des retraites. Et aujourd'hui, eh bien, force est de constater qu'à la veille de son départ, eh bien, Laurent Berger aura permis à la CFDT d'avoir de nouveaux adhérents, hein, plus 30 000 nouveaux adhérents depuis le, le début de ce mouvement, finalement, contre la réforme des retraites. Et surtout, il aura réconcilié les Français avec les organisations syndicales. Finalement, aujourd'hui, même si les organisations syndicales n'ont pas obtenu le retrait de cette réforme, eh bien, ils ont obtenu une grâce auprès des Français qui les considèrent plus qu'auparavant. Ils
0: ont redoré leur image, mais aujourd'hui, c'est une page qui va se tourner avec euh, le départ de Philippe Martinez, euh, demain, le départ de Laurent Berger. Tous deux, euh, remplacés par des femmes.
1: Toutes deux remplacés par des femmes, mais c'est inédit. Alors c'est inédit, effectivement, deux femmes à la tête des organisations syndicales. On se souvient bien sûr de Nicole Nota à la CFDT, mais effectivement, ça n'était jamais arrivé à la CGT. Deux femmes qui ne se connaissent pas euh, beaucoup. Sophie Binet à la CGT, Marie-Lise Léon, donc, qui va prendre la suite de Laurent Berger. Mais Marie-Lise Léon, elle n'est pas inconnue à la CFDT. Tout le monde la connaît. Au niveau de l'exécutif, on la connaît aussi parce que Marie-Lise Léon, elle accompagnait à chaque fois Laurent Berger dans toutes ses négociations très importantes. C'est elle qui a porté en fait la négociation sur l'assurance chômage, qui a défendu les valeurs de la CFDT contre ce projet de réforme. Donc Marie-Lise Léon, c'est le bras droit de Laurent Berger, contrairement finalement à Sophie Binet, hein, qui est arrivée un peu là Et par peu hasard. Qui est un peu plus radicale, mais surtout qui est arrivée là un peu par hasard. Alors que Marie-Lise Léon, eh bien Laurent Berger Berger dès le congrès de Marseille qui avait lieu en juin 2022, il avait indiqué que de toute façon, il n'irait pas au bout de son mandat et qu'il proposerait à Marie-Lise Léon de prendre le flambeau. Donc finalement à la commission exécutive, tout le monde était préparé. Au sein de la CFDT, tout le monde était préparé. Et même au sein de l'exécutif français, on savait pertinemment que le prochain interlocuteur, eh bien, ce serait Marie-Lise Léon. Laurent
0: Berger, qui donc dans le journal Le Monde, euh, il l'avait déjà fait d'ailleurs sur, sur BFM TV, ferme la porte à un éventuel rôle politique.
1: Oui, Laurent Berger ferme la porte euh, à un rôle politique parce qu'il se sent syndicaliste dans l'âme. Euh, on ne sait pas encore quel poste il occupe, occupera par la suite, parce qu'il est vrai que contrairement à Philippe Martinez, qui vous le savez, a retrouvé son poste chez Renault, un hein, poste qu'il avait quitté, et eh bien, pour Laurent Berger, il n'y a pas de poste qui l'attend aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il occupera euh, d'autres euh, fonctions au sein euh, de la CFDT En tout cas, une chose est certaine, il restera syndicaliste, ça, il le dit. Est-ce que ça sera au niveau de la France Est-ce que ça sera au niveau européen Est-ce que ça sera au niveau international Ça, l'avenir nous le dira. Des syndicalistes qui basculent dans la politique, on en a quand même vu. Euh, on pense évidemment
0: euh, au Brésilien euh, Lula. Euh, Laurent Berger, il dit non aujourd'hui, mais il peut très bien changer
1: d'avis. Laurent Berger, il a clairement refermé la, la porte à toute prétention euh, politique, hein, plusieurs fois d'ailleurs, alors que l'exécutif laissait entendre qu'il en avait. Reste que, même au sein du Parti Socialiste, on aimerait bien qu'il joue un rôle un peu plus important.
0: Et, et pour euh, finir, la, la relation entre Emmanuel Macron et, et Laurent Berger, Emmanuel
1: Macron qui a parlé d'amitié aujourd'hui en en saluant son, son futur départ Alors, je ne pense pas que le terme d'amitié euh, soit euh, justifié dans la mesure où on a bien vu que ces derniers temps, il y avait un, une conflictualité très importante euh, euh, entre les deux hommes. C'est une rencontre qui ne s'est jamais faite entre Laurent Berger et Emmanuel Macron. Ils se connaissent depuis très longtemps. Euh, ils se sont opposés, euh, je dirais, dès les premiers instants. Lorsque Emmanuel Macron était ministre de l'économie, il avait demandé à François Hollande de rapatrier le ministère du Travail à pour faire un très grand ministère de l'économie et du travail. Et Laurent Berger, ce qui était opposé, et François Hollande finalement avait donné raison à Laurent Berger. Donc, ça a commencé plutôt mal entre les deux hommes. Emmanuel Macron a toujours voulu que les organisations syndicales restent dans les entreprises et ne soient pas au même niveau que les politiques. Et je dirais que c'est une rencontre qui aurait très bien pu se passer. Ils auraient pu travailler ensemble, mais leurs chemins ne se sont pas croisés.
0: Merci beaucoup Gaëtan Mélin, chef du service économique et social de BFM TV, d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Merci à Sophie Perroigué pour le montage de cet épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Euh, N'hésitez pas, si vous avez le temps et l'envie, à nous laisser un commentaire ou à nous mettre des étoiles sur les plateformes de podcast À demain